0: El
1: asadito.
2: El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse como rascarse las bolas. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, unos mate. Esto pasa en todas las casas, en la de los ricos y en la de los pobres. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios o inmaduros como nosotros. ¿Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre adolescentes mientras estudian o se drogan? Porque todos los adolescentes, obviamente, se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Entre peronistas, radicales, gorilas, de derecha, de izquierda, se van mate sin preguntar. En verano y en invierno, es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos. Los buenos y los hijos de puta. Cuando tenés un hijo, que no es nuestro caso, o no es en mi caso, si es el de alguno de los chicos, le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das de sitio, de sitio con mucha azúcar y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un chiquitito de tu sangre empieza a tomar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos, con los años, elegirán si lo van a tomar amargo, si lo van a tomar dulce, caliente, tereré con cáscara de naranja, con yuyo, con uña de gato, con cáscara de limón, con lo que quieran ponerle. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta, cuando no hay confianza obviamente, ¿querés dulce o amargo? Y la otra persona cuando no hay confianza responde, es eh, lo que vos quieras, como tomes vos. Los teclados en Argentina tienen todas las teclas llenas de yerba. La yerba es lo único que hay siempre en todas las casas, siempre, con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de las pestes COVID-19 y cualquier maldición que haya. Y si un día no hay yerba, vas a lo del vecino y te conviven, te prestas, seguro. La hierba no se le niega a nadie, no se mancha como la pelota. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular ni los pantalones largos, ni la circuncisión, ni la menstruación, ni ir a la universidad, ni mudarte de tu casa, ni escaparte de tu viejo. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solo, bien en soledad. No es caso no es porque sí. El día que un chico pone el pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa, en ese minuto es que ha descubierto que tiene alma o está muerto de miedo, o está muerto de amor, o algo le pasa, pero no es un día cualquiera como cualquier otro. Ninguno de nosotros, si nos ponemos a pensar, y hagan la, la prueba, ninguno nos acordamos la primera vez que tomamos mate solo. Pero seguramente fue un día muy importante para cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de ustedes, el día que tomaron mate solo, hubo revolución. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Y vamos a un poco todos los valores que creemos que nos transmite el mate. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena. Porque cuando estás charlando de algo interesante o te importa o lo que sea, te se chupas bien un huevo si el mate está lavado o no. Porque es la charla y no el mate lo que importa. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos aprovechás a escuchar mientras tomás y viceversa. Es la sinceridad para decir, hijo de puta, también la yerba, o hijo de puta, no le ponga azúcar si tomas amargo, o hijo de puta, lo que sea. Es el compañerismo en estos momento, ya que siempre se comparte compañiendo con alguien. Es la sensibilidad del agua hirviendo, que te lo caga, que lo lava en dos mates. Es el cariño para preguntar estúpidamente, que está caliente, ¿no? Cuando sabés que estaba recontra caliente y se recontra cagó quemando. Es la modestia de quien se va el mejor mate, el que le pone empeño, el que evita que se, la hierba se lave. Es la generosidad de dar hasta el final, o sea, no se termina hasta que no se termine la pava o hasta que el mate ya no está insumable. Es la hospitalidad de la invitación, es la justicia de uno por otro, es la obligación de decir gracias al menos una vez por día cuando ya no podés tomar más. Es la actitud ética y franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que solamente compartir. Este es un cuento que elegimos en el día de hoy de Hernán casiari para, para empezar este nuevo programa del de asadito, que es un programa hecho por amigos y si bien en este caso puntual eh, yo estoy tomando vino blanco como los borrachines, el piojo está tomando mate como los que están depresivos, porque se lo ve con una cara depresiva, Nicolás está tomando cerveza, el otro Nicolás me parece que está tomando torné y Facas está inyectando heroína pero es el compartir entre todos nosotros, así que arrancamos un nuevo programa de Lazadito. espero que nos acompañen, y si bien seguimos todos en cuarentena, algunos más laxos que otros, eh, seguimos encerrados, pero compartiendo un poco lo que está ahora. Este, nada, lo, lo, como para arrancar a charlar, eh, a mí la verdad que el tema del encierro me está pegando últimamente, mal, o sea... Sí, yo encima tengo que trabajar en mi casa, así que estoy encerrado ya hace como 80 días, incluso 15 días antes que Alberto, nuestro amigo Alberto ponga la cuarentena, ya estaba encerrado. Eh, pero ciertamente hace ya un par de semanas uno que no tengo ganas de hacer nada. O sea, ya no tengo ganas ni de mirar Netflix, ni de trabajar, que es lo que menos, o sea, no tengo ni ganas de trabajar mal. Hay poco trabajo y aún así no tengo ni ganas de trabajar, este, pero bueno, qué sé yo, ahora... También
1: Me tomé medio litro de vino blanco, así que podemos hacer lo que quieran. ¿Cuál, ¿Cuál es el récord de mates que han tomado en esta cuarentena por día? ¿Cuánto les dura la hierba a diferencia de lo que le duraba, por ejemplo, en verano? ¿Tres mates? Eh, no, no
0: sé. Lo que sí, hoy le decía a Nico: jamás en mi vida he consumido tanto mate. Pero ya, lo, por ejemplo, yo llevo un horario en que tengo que tomar mate. A media mañana siempre hay que tomar mate, puede comer. 40 minutos, puede comer, media hora, puede comer, tengo que tomar un mate. Pero ya llega un momento en que ya no lo, lo tomo porque ya me llegó la hora de tomarlo. Pero ya estoy asqueado, no
1: quiero hacer más nada. ¿El mate define a las personas? ¿Tiene sí. una, un, un, un contingente psicológico y social en las personas?
2: Sí, 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 a full. Para mí es recontra, define el mate. ¿Qué mate usás? ¿Cuánto? Lo, ¿Cómo lo va? ¿La hierbas? Todo te define. Igual para mí en la cuarentena lo que tiene es que el, hay un gran gran enemigo de este mate ¿eh? que son las pavas eléctricas las pavas eléctricas te cagan el agua pero igual si vos las sabes controlar te sacan un buenos mates. ¿no? porque no ah. para mí no se calenta igual que con la pava, es ¿eh? muy yo me acostumbré a que mi viejo calent, ponía, calentaba una pava de mate la metía en un termo, la volví a llenar y ponía dos pavas más en el fuego y una en el bordecito del mate, de la hornalla y tomaba mate de las 5 de la mañana, más o menos, hasta las 4 de la tarde entonces, se terminaba una, agarraba la pava que estaba al bordecito, llenaba otro termo y así, pa, 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 hasta que se le ocurrió dejar de tomar mate alguna vez pero la pava eléctrica tenta un poco yo, yo comparto igual, como, pero es una comodidad la pava eléctrica yo, igual yo también, yo en casa, por ejemplo, teníamos una pava eléctrica y la desaparecimos, no la usábamos ah. eh, todo, porque en casa, en casa se toma con la pava y pava de aluminio, es así nada de pico silbador, nada de esa sabor... volvueses. Acá es pava de aluminio el piquito que sale finito.
0: Porque se junta mucho sarro, que... sale finito.
2: Se le poner una bolita adentro a la pava para que el sarro se vaya saliendo. Para que te lo tomes. Claro, sí. para, que,
0: para que te lo comas.
2: Bueno, la que yo tenía en casa, tenía tanto sarro que ya salía un chorrito tan finito, era especial para cebar, porque no te uh -huh. era hierba. Pero tenía casi
0: el tubo de la pava lleno de sarro. Es más, podía, yo, con, el Gerardo, con la pava de Gerardo podía llevar adentro de la bombilla, podías llevar. De hecho, podías preparar una infusión en la pava y <ríe> no te la, te la No, yo, yo, por ejemplo, yo tengo pava de, de acero, de o sea, la pava, las pavas pesadas de acero, tengo una pava esa. Y me gusta calentar en el fuego también. Pero, por ejemplo, hoy, ayer me parece que fue un cierto chispazo eh, con, con mi compañera de, de cuarentena. Sí, porque le dije, Mira, vamos a hacer... Fui a, a, porque empezamos a, a separar la basura. Por lo menos lo orgánico lo tiro en un tarro. Entonces cuando lo fui a vaciar, el mate no se puede... Si, si está mal preparado el mate, no se puede vaciar bien. Si un mate está bien preparado, vuelves a sacar pillo y lo agitas así y sale toda la hierba. Si está mal preparado, no sale, queda pelmazada en el fondo. Entonces le dije, hay dos opciones. O vacias el mate cuando terminas, o preparas bien el mate. Y ahí fue la la discusión. ¿Y quién te dijo que vos preparas bien el mate? Yo creo que preparo bien el mate El mate se echa la yerba Cada uno conoce su mate Hasta dónde se le pone Hoy Cuando, cuando está contando Cuando estaba haciendo su relato Decía que por respeto Uno pregunta eh, Tomás amargo dulce Y otro por respeto contesta eh, Y no sé, como vos tomes Bueno, cuando uno por respeto también, cuando Hasta dónde se llena el mate ¿Está bien ahí? Cuando no conocés el mate ¿Está bien? Sí, ahí está bien Bueno, un poquito más haces una huequitud de un lado Agitas, haces una huequitud y llenas con agua tibia esa huequitud. Una vez que se hinche la hierba, absorbe, ahí pones la bombilla, con la bombilla tapada, pone, que llega hasta el fondo y después cuando termina de calentar el agua, ahí empiezas a tomar, lo llenas, lo completas y tomás.
1: Consulta, ¿se consideran fundamentalistas del mate? O sea, hoy en día hay cosas que atentan contra la tradición del mate, por ejemplo, el mate santo. Por ejemplo, los mates de plástico, por ejemplo, iba a decir lo mismo de la pava eléctrica, para mí no, no la uso nunca, estoy medio en contra. Y por ejemplo, después podríamos hablar de una lucha, creo que va a haber, capaz que hay un 30% de la población argentina, que le pone azúcar o suyo que otro al mate. Pero, ¿cómo se consideran ustedes? Porque la verdad es que yo he visto de todas las maneras de hacerte mate. ¿eh? Cada cosa, hasta con café, con leche, con... Eh, mate, mate de leche me
0: decía mi abuela, ya estamos acá, toma mate de leche, pero... Igual te, te moviliza un poco las tripas el mate de leche. Pero se acepta para los nenes por el mate de leche. Pero después el mate, no. Yo, yo en, en mi caso es Mate amargo. En mi mate, intento que no le pongan azúcar. A mi mate, tengo varios, pero siempre hay dos, o tres que son los preferidos. E intento que no le pongan azúcar. Y hablando del mate santo, porque puntualmente mate santo, me hincha las pelotas porque por ahí quería acomodar un poco la bombilla. Y se te cae la yerba, cuando la querés mover. Le, le, le das así, va a mover y se te empieza a salir el yerba afuera. Es una porquería. A mí no me pues te olvidás que tenés que poner
1: eh, primero la, la, la bombilla y después la Ah, oh, sí, me ha pasado. La claro, el mate santo justo, o sea, la, yo nunca lo, lo he usado, pero siempre cuando hay, por ejemplo, en la Vete, siempre me olvidó. Es, tiene ese cosito abajo que no te permite. Ya o sea, está. Tenés que poner primero Igualte... la bombilla.
2: A ver, hay muchas cosas que atentan. La pava eléctrica, el mate santo, durante las hierbas con uña de gato, con semen de ballena y todas esas cosas que le ponen, atentan contra el mate tradicional, eh, heterosexual, ortodoxo, que todos conocemos, eh, católico, apostólico romano, obviamente. <risa> pero se acepta, hoy por hoy se acepta todo. O sea, ¿Por qué? Porque como escuchamos en el relato, la onda, la, la impronta del mate, la de compartir, y te ceban un mate lavado de mierda y te lo tomas igual y te ceban un mate con yuyo diurético y te lo tomas igual y lo carentan en la pava eléctrica y se pueden seguir el y no importa, o sea, ya hoy por hoy no importa nada de todo eso lo que importa es el mate, ahora, siempre tenés gente que en general no vamos a acusar porque este programa obviamente no tiene ningún partidismo pero que son de extrema derecha como <risa> nuestro amigo que toma el mate amargo eh, en su mate Etcétera, 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 son gente de derecha que obviamente tiene un fac con verde Que manejan orgullosamente todos los días Pero la importancia del mate es la de compartir Hoy se acepta absolutamente todo Algunos nos parecen un huevo, no estamos deconstruidos para aceptarlo todo
0: Yo lo acepto, eh Tomo mate de, de cualquier calaña Pero prefiero, es más, te diré que hasta prefiero tomar mate solo Eh... Me gusta eh, eh, para compartir, obviamente, pero, por ejemplo, bueno, después de, de haberle dicho que prepare bien el mate, le dije que no le iba a convidar. Me dice, ¿me das un mate? No, no te doy. Y bueno, ahí, ahí fue una, una escalada de, de violencia que derivó en, en una pelea. Nico. No, no, yo en mi caso, por ejemplo, no yo tengo muchos problemas. Si viene alguien a mi casa
2: conmigo, conmigo se toma mate amargo. No, no pregunto directamente. Eh, para para mí después el que si le ponen mate, si le ponen azúcar al mate no tengo problema. Tengo muchos problemas con el edulcorante. El edulcorante directamente no, el mi mate no. Eh, te exijo que si lo vas a tomar al, inmediatamente le haga la bombilla. Pero con respecto a, a compartir el mate, no. Eh, la verdad. No, para mí no es una tradición válida. Yo odio tomar mate con otra gente. Lo hago. <risa> no tengo problema. Pero yo me siento a tomar mate solo. Yo, soy, casi, yo no casi, tengo casi. ningún problema con el mate. Pero oh, yo tengo un amigo que toma Nada. mate dulce. Yo con el mate no tengo problema. Yo tengo problema con la tradición del mate. De compartir el mate. De hecho... No tengo problemas con to, de tomar mate con otro. Tengo problemas de cebarle a otro. A mí me gusta cebar. Yo odio cebar mate. Entonces, bueno, yo, a mí al
0: revés. A mí me encanta cebar mate. Pará.
2: Yo cebo mate porque a mí me gusta el tomar, tomar mate. Entonces, yo tomo mate, entonces me levanto a la mañana, me tomo mi pava de mate, Carolina se ceba su mate. O sea, no compartimos el mate. Entonces, yo no tengo, nosotros no tenemos problema. De hecho, cuando me tocas... Yo llego a, a, a mi trabajo, a, a mi empresa, a mi fábrica, eh... Llego y lo primero que hago es tomar mate. Se lo arranco el día sin tomar mate.
0: Igual el hijo de puta dice, si usan edulcorante hay que lavar la bombilla. Se ve que en su vida han usado edulcorante con su bombilla. Porque si la pava de Gerardo tenía costra del lado de adentro del agujero, la de Nicolás tiene costra que no te entra en la boca a veces la bombilla. De la no, costra no, para que tiene afuera. Pará,
2: pará. La bombilla se lava por dentro. Por fuera, de hecho... Lo que tiene La costrita que le tiene afuera, la bombilla, ¿querés saber qué es?
0: No. <risa> ah, es, es un poquito de la comida de todos los días, esa debe estar del el año 72, acumulada. No, no, con... yo,
2: la, la bombilla, la bombilla de limpio siempre. es limpia siempre. Son los cachitos de piel del labio que van quedando pegados a la bombilla. Eso es.
0: No, Nicolás tiene una particularidad que lo invito a que escuche, a probar lo que hace un Toma mate de costado. <risa> Intentando tomar Toma mate de costado, de costado, te quemás hasta el ojete los labios. Bueno, yo. La bombilla no mío, la mete en medio revés. la boca, sino en un costado. Como si fuese un pucho. Como popeye. Claro, como, la, como popeye la, la, la pipa, Nicolás así la, la bombilla. Y te quema la boca, yo probé, te acaba
2: te, 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 te quemando. Es verdad, pero a mí me quema la, en, la, en la punta de la trompa. Claro, pero a él ya se le ha hecho, al costado, de, de los dos costados de la jeta, se le ha hecho un callo, como los boxeadores, ponele, viste, que ya de tanto vendarse, de tanto golpearle queda la mano mocha. Bueno, a él tiene el dos cicatrices gigantes, como el Guasón, más o menos, y
0: bueno, ya estaba acostumbrado eso. De hecho, Nico tiene las paletas en un costado de la boca. ¿No sí. están, en medio, están en un costado las paletas, de tan adaptado que está el mate.
2: Este fue el hijo de puta del odontólogo que me tuvo <risa> no, no. De tan desordenado que tengo el comedor, bro, es increíble. Yo necesito una diseñadora de interiores para que me haga
0: <risa> como de eso. Y ya si serán desordenados los dientes, que serán todos con alambre para que no se sigan moviendo. Y una diseñadora de exteriores también.
2: Epa, <risa> Epa. <risa> Es vino largo.
0: Se sí, arma ha hecho un maestro mayor de horas No, fue un capatá Un albañil medio mamado
2: Bueno, pero Concluyendo un poco Dándole, dándole una conclusión a, a todo este tema Dentro de todo este programa Que nos acerca a la distancia y todo Es como, un, es como que estuviéramos tomando mate En este caso, como decíamos al principio cada uno está tomando, inyectándose lo que quiere, pero la, lo único común que tiene, porque Nico tiene su mate de, eh, pacho, el otro Nico tiene su mate de costado, Juani tiene su mate de, ese de marihuana. Eh, pero lo, único lo comparte que nos... la jeringa? <ríe> la cuchara, la cuchara para calentar. Eh, todo esto, lo, lo único que tenemos en común es que estamos todos en, en, la, en la misma por no, una miseria, que estamos comiendo asado Estamos comiendo asado y tomando mate Y bueno, son tiempos
1: sí, de Justamente para, para ir concluyendo Y también eh, acercando esa idea de, de compartir eh, Justamente desde el programa vamos a compartir un tema eh, Un poco extravagante, un poco distinto A lo que pueden llegar a, a escuchar comercialmente Es un tema de Todos tus muertos Una banda... De los 90, bastante under, eh, bastante interesante para el que quiera escuchar música nueva. Y justamente el tema se llama El Maté. Lo invitamos a escucharlo. Quédate con nosotros, quédate con la
2: Bueno, este ahora retomando con nuestro tema, eh, vamos a arrancar un tema nuevo que tiene que ver con los traumas de la niñez, o los traumas que hoy tenemos, o que presente, futuro o pasado, cualquiera de los tres. Y como hoy arrancamos hablando de, del mate, toda lo que es la, la tradición del mate, el compartir, el ayer, etcétera, etcétera, vamos a arrancar y después vamos a darle paso a nuestro compañero más traumado eh, a mí algo que de los 90 que nos quedó en la época de Carlos Saúl este, Es que mi viejo tomaba siempre muchísimo mate, como lo decía hoy Con tres pavas, dos kilos por día, no sé, un montón de las Y bueno, en una época de los 90, bastante áspera bastante complicada para muchos de nosotros eh, Lo que hacía era tomar tanto mate, pero la yerba que sacaba de los mates que cambiaba La guardaba, la ponía y en una bolsa la ponía arriba del capó del falcon afuera a secar, y con esa misma hierba así que eh, hacemos el matricocido que tomábamos nosotros de desayuno. <ríe> Estoy viendo que se están riendo bastante, pero es algo que no me, ha quedado, me ha quedado, a mí por lo menos me ha quedado de la, de la época de la malaria, no como un trauma, sino como un recuerdo eh, pintoresco y que nos hace ser más humildes todos los días. Pero así como ese hay Infinidades de traumas. No, vamos, no le pongamos trauma para no ni que está a la gente que tiene trauma en serio, sino ponerle como eh, tráfico anecdótico.
0: Pero si hacían eso, te odiaban. Gerardo? Te podían haber hecho un mate cocido antes y después tomaba mate, porque el mate cocido gasta poquita cierva. ¿sí, te odiaba, boludo. Te daban Da ah, igual. Gerardo
2: es el símbolo de la resiliencia que puede haber contado eso. Y si yo estoy muy sí, intoxicado bien. por la tinta del diario sí. el mate cocido... está, está. tengo que decir soy que soy inmune, que inmune al coronavirus. Vos, vos podrías ser enfermero en los pediátricos el, este el mate cocido empeño. hecho con hierba secada al sol arriba de los diarios, eh, ya le digo que tenía un gusto bastante amargo y que, y que obviamente creo que gastábamos más en azúcar para que tuviera gusto algo como
1: era, pero era como chocar un Había que sacar la pintura del Falcon también, porque eso también tenía sabores, sabor, el plomo
2: No, pero qué, qué linda época de los 90A, Uno no se ha dado cuenta pero nos ha dejado miles de anécdotas en los 90A. Yo por ejemplo, por ejemplo yo no puedo a la noche, eh, no puedo comer fiambre. A ver, hoy el fiambre es un lujito, es un lujo Antes iba a comprar 150 gramos de mortadela era como ir a comprar no sé, caca de paloma. Era muy barata la moza madera. Hoy no, hoy es un lujo. Pero yo a la noche, por ejemplo, cuando mi papá me decía, voy a comprar 250 lamas de mortadera, era porque no había plata en casa. Mirá, a la noche nos cenábamos eh, un sanguchito de mortadera o de pitadillo de carne, viste, por un café con leche. Yo, yo café con leche o cocido a la noche. Prefiero esa comida la paso largo, señor. Antes, mirá, hablando del fiambre, cinco. Venían unas ofertas de medio kilo de fiambre por 15 pesos, o un poco menos, no me acuerdo, depende del almacenero que, que escribiera el pizarrón, que habría fiambre, que yo no sé si hoy siguen existiendo, seguramente, pero bueno, uno ya, de como decís vos, de tan asqueado que quedó de esa época, de los 90, que, se ve que nos ha marcado mucho a nosotros, eh, ya no se da el lujo o la desgracia de comprar queso de chancho, tianbrin, morcillón, salchichón primavera y una colita de paleta que tenía más grasa que algo rosa. No sé, yo creo que acá mi amigo Gerardo ha pasado por muchas esas Sí, Sí, en esa época, igual 15, 15 pesos no eran porque 15 pesos en esa época eran 15 dólares y 15 dólares hoy son como mil y pico de mango. O sea, era... <risa> uno con cincuenta, dos con cincuenta, más o menos era medio kilo y vamos a hacerle el chivo, ya que está en el marcarito de Brasil ahí en, en el de San Lorenzo. Eh, y el, el que más a mí me, me llamaba la atención era uno que es como indestructible que está hecho como, me parece, que con poliquilén, ¿no? es un, un fiambre transparente, que creo que, no sé si es salchichón o, o qué no. eh, que es un, es un fiambre que lo pones entre los dos panes, comés y cuando te diste cuenta te quedaron los dos panes, los dos panes que los comiste y te quedó el fiambre en la mano porque es indestructible, o sea, vos lo mordés y no se te corta. Creo que está hecho ese por, por, o <ríe> bueno ahí, está. ese cerdo. Es el chancho ese, sí, ese claro, es el chancho. Después tenías el clásico fiambrín, que tiene, que tiene aceituna, eh, uña de gato también como se llamó hoy cualquier perro que sobra, lo meten ahí. Y lo que venía de la porque la mortadela era en la cara, era el culito de la mortadela con el nudo de polifileno en la esquina y todo hecho el rejunte, venía, era medio kilo. A mí, igual el que reconozco, el recontracargo que me gustaba, era morcillón, era ese con mayonesa y pan, sí, no era. era tremendo. Queso no, porque no alcanzaba para el queso, pero morcillón y pan alcanzaba. <risa>
0: Yo he, comido, yo he comido pizza Bienísimo. y en vez de queso de fiambrín, no se derrite con nada. El fiambrín, vos lo pones y sale del horno exactamente igual que como entró. Mi abuela ha hecho pizza de fiambrín. Es como el choclo.
2: Bueno, se puede hacer milanesa fiambrín.
0: fiambrín se mi abuela hacía milanesa de entraña, Incomible era. Te tenía que tirar con un rifle para lastimarlo. ¿sí? Otra,
2: otra oferta que, que había en esa época, yo de chiquito tenía problemas de anemia y, y falta de hierro y todo eso. Eh, vendían el kilo de, de hígado, entonces, ¿qué, ¿qué hacían en casa? Compraban un hígado entero de una vaca que, para tomar dimensión, es más o menos grande como una bolsa de consorcio negra. Eso es un hígado de vaca. Eso, cuando vos lo cortás, emite un jugo negro que parece brea, que es parecido al petróleo, el petróleo crudo que se vende.
1: Bueno,
2: eso Claro, ese hígado, eso es hierro, eso es vitamina pura, acá, médico, dar el consejo.
0: Eh, porque, eh, le, eh, acercaba, le
2: acercaba un imán y se pega. Claro, come hígado o lenteja.
1: No sabía que el hierro era una vitamina, pero bueno. Claro.
2: Y qué pasa después, obviamente oh. chicos me obligaban a comerlo. Eh, porque te obligaban. Te hacían hígado y para comprarla para era hígado en y un, un, un churrasco de más o menos 6, eh, 7 centímetros de grueso. Y que en el medio no se llega a coser nunca, es imposible. Entonces mi viejo que hacía, más o menos ponía 3, 4 centímetros de aceite, que era el aceite que tenía en bidón, que era barato, en eh, los y lo freían en eso. Y para, claro. para, para culminarla, lo que hacía, antes de, de arrancar a cocinar, preguntaba si quería un huevo frito. Pero obviamente, ¿quién no va a querer comer un huevo frito, Dejar eh? el de los dioses? Pero lo freía en el mismo aceite, que freía ese churrasco, digamos, que destilaba petróleo, entonces te quedaba un huevo frito con la, la yema amarilla y el resto es negro, no era blanco. Entonces te comió un huevo frito con gusto de hígado, Más el torraco de hígado Que si no te lo comía te podía levantar la mesa. Vos, vos, Gerardo, sí. tenés vos la verdad, Gerardo, tenés que agradecer... La verdad que tenés no, que agradecer que no te cagara para el ¿eh? pibe. Porque si no, no llegamos... Infancia. No llegamos a hubiese, no, hubiese tenido una infancia de mierda reciente. Era el polacito, vos. No,
0: no. <risa> Los bifes
2: que... de hígado y las zapatillas cocidas con el choricero. Bueno, no, Gerardo Claro, esa época era, era increíble ¿eh, Gerardo no, por eso te digo Gerardo es, es soy el soy ejemplo de resiliencia de los 90. porque ahora es ingeniero está bien parado ¿sí? con una gata le con el camino por la espalda toca, toca, linda pero bueno, pues no, igual es yo por nombre de los 90 no sé claro. si es
0: tanto es más ...del 2000, me acuerdo del, del trueque, el trueque que arruinó el arruinador ah, de, de Falcon, eh, del Falcon Break. Cuando uno dice los 90,
2: es 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, eh, 2003, 2004, bueno. ya sí, esa no, esa va, hasta 2020, bueno. Bueno. Cuando, estamos, cuando estamos levantando cabezas, terminó la pandemia. la cuarentena. <ríe> claro, bueno. todos dicen que, todo dice que los 90 terminan la cuarentena. <ríe> Están estudiando de a 15 días los 90
0: creo que me acuerdo, por ejemplo, de, 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 en mi casa, era el trueque y en el, en el diario, en, con la nueva provincia, venía el diario de los chicos. Y venían uno de regalo con el diario chico, los chicos, venían unos, unos cuentos, unos cuentitos, medio corongas, chiquititos, finitos. Y mi vieja los vendía por un crédito, me acuerdo, los vendían en, en el trueque por un crédito, los que venían de regalo en el diario. Bueno,
2: el, el, el trueque va ¿vale? al... Oh. No sé, yo desde el 97, 98 más o menos hasta el 2002, 2003 más o menos, eh, todos los días comíamos gracias al proyecto. Igual mi viejo no, no, no era como un shopping, sí no, te, no tenía venta. Él no. lo que hacía con la Rural Falcon, que entraban como 10 personas más o menos, hacía viajes. Viaje tenía tu GNC que valía muy barato y con eso cobraba crédito. Y ya en un momento empezó a cobrar crédito y algo de plata porque no lo podía ni cargar GNC. Pero ponele... Eh, al balcón de Truque iban muchísimas
3: señoras. De Iba. Iba.
2: <risa> A la estación de servicio y le pagaba el playero con una tabla de Bueno, en esa época, el Truque. Con una, profesa, una bol. El, el negocio cual era como un taxi para llevar al Que Tenía Villa Delfina, Centro, Amaducci, eh, Villa Muní Villa Italia. Había muchos más ¿no? Entonces ¿qué hacía? Llevaba a la señora, vamos a ponerle señora para no decir vieja No vieja que pesaba, Nodos se llamaban, nodos El promedio de peso, el promedio de peso <risa> era 110, 115 kilomómetros Más las bolsas con los productos que ahí. Entonces el, el, el Falcon obviamente se la bancó hasta que no agua tomada el elástico contra vencido y los amortiguadores los los bueno, no existían, estaban reventados pero todavía bancaban los elásticos, que son de fierro entonces él casi aspiraba el, el, la puerta trasera del baúl ahí ponían todas las bolsas la, la señora y después llevaba como cuatro o cinco señoras por viaje y llegaba, un era como un colectivo detonado, porque era el del piso, que era planchado la rural eh, y con eso hacía troque, pues, eso traía comida ¿sí? Dos cosas, tu
0: hijo fue un pionero era como los que llevan ahora, los tours que llevan, te llevan a la salada te con el de los tours de, de los nodos pero la, la mejor la mejor que escuché de, del club de trueque fue cambiar 20 prepizas por un ovejero alemán y no escuché una mejor que esa fue, era, si Pablo Garriga escucha esto, que la cuente no me acuerdo si era un ovejero animal, pero cambiaron 20 prepizas por un perro esa fue lo mejor que escuché del trueque
2: eh, se comía, se comía piola en esa época, Yo me acuerdo canelones, de la selva, mermelada, bueno tengo un conocido, un amigo que se compró la Play 1 con
0: crédito <ríe> no, mi hermana, mi hermana ¿No? que escucha este programa también ha hecho mermelada y la vendió en el trueque pero yo es más, creo que en mi casa voy a mandar una foto al grupo creo que en mi casa todavía están los libritos de la nueva provincia y decía un crédito era Uno y la C con las dos rayitas <ríe> <Sí. ríe> No, puesta
2: pero... Eh, mi mamá llegó a ser como coordinadora de, de uno de los mismos eh, corrupta claro era como la era como la la, 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 la puntera del dealer ¿viste? viste era la que organizaba los créditos ahí no sé no sé cómo fue eso había, era la que firmó los créditos que para, que que se, se, para que, se, se para que sirviera había créditos que servían solamente en algunos nodos, no, no te los podías llevar para claro. otros porque porque no compraban, hasta que se armó algo federal ahí bajo las órdenes de General Rosas de los créditos federales que eran tipo dólares porque eran verdecitos y amarillos, yo todavía no me acuerdo llamaron, eh, y Night Night bueno eso sí. No, 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 ah, ni con eso es. venían después, ya se está adelantando mucho. Este Y esos servían en varios nodos, pero había algunos que estaban peleados con, con el resto y hacían rancho aparte y no te dejaban entrar si no tenías el crédito de ellos. Sí, sí, había, había algunos nodos de, de Club del Club de cheque que eran ásperos, eran, tenías que ir. Primero que nada te cobraban peaje de, de crédito. Después, cuando si tenía los verdes, que eh, eran estos, hoy por hoy los verdes son los dólares para los juguetes, pero si tenía los, los verdes que eran los federales, eh, entraba en todos lados, con eso olvidate, salía esto, un galán. Yo eh, me acuerdo que sentíamos mucho al de Amamaduchi, que está en la ciudad momento ahí, y el, el centro era la gloria. El centro era. No, el centro era shopping, era como era el, al bueno. Había de todo, había, de todo, había, de momento, había una play.
0: No dos centros,
2: decía. Todavía conservo
0: en esa época... Lo que acá les mostré es... son 50 Lecop. Banco de la Nación Argentina... Fiduciario del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Letras de cancelación de obligaciones provinciales. Lecop. Tengo 50 Lecop. Algún día capaz que me los cambien y vale algo. Vale. Tengo que guardar una billetera. No saben ni quién está en la billetera. Alberdi. Ah, pues lo leíste Juan Bautista Alberdi.
2: Algo que pasaba mucho en los truques era que te vendían cosas, supuestamente, fideos para el perro. Ay, cómo terminabas comiendo fideos a la noche? Ah, ¿Eh? Unos bolsones de 50 kilos de fideos, ¿viste? Que no sabían de ¿Sí? dónde venían. Eran bolsas de papa llenas con fideos. ¿Vean todos los fideos moñitos rotos? Yo no cuento con una, una gracia esto, pero a mí me, me, me da... Esa época me da... Me di cuenta de que era una porquería muy grande. Y Empecé a entender como lo que había sido en mi infancia. Eh, el infancia y mi adolescencia, porque se ve que los 90 golpearon y golpearon para adelante. ¿sí? Eh, pero me acuerdo una llegar a la casa de mi mamá, mi, mi, mi viejo, estaban divorciados, era un nuevo café, era mi era Hay para música de fondo Ahí va a haber esta Juan y está, ¿no? eh, En esa época, bueno, Caigo y, y el, pre, el perro de mi mamá, que se llamaba Freddy, un perrito que ladraba mucho. Un ladrador. Eh, le había hecho una olla de, de arroz y era lo <risa> mismo que tú decías: que yo comida del perro. Ese literalmente me es comía al comida del perro. Pero bueno, eh, pero ahora, ahora me pongo a pensar, ¿qué hijo, ojalá, mi mamá lo va a escuchar el programa este, ¿entendés? Y yo la verdad, le tengo que hacer un monumento a mi vieja, porque le he hecho cada cosa. Me acuerdo, en esa época, ¿viste? ¿sí? Nos, nos juntábamos, lo de mi mamá, mi vieja ya tenía laburo, se había separado. Le voy a hacer es mi forma de pedir perdón bueno, Caminamos 10 kilómetros ir a la escuela. No, íbamos a caballo. Eh, <risa> bueno. Mi vieja no estaba nunca, estaba laburando Y nosotros como, yo iba a, mi, a la casa de mi vieja y compraba todos los días pastelitos y un interflago para mis amigos. Pastelitos, media pastel docena de pastelitos y una botella de interflago. Un día mi no mamá fue a lo, de, a lo de Olga, que era el kiosco el del lado de mi casa, a pagar la cuenta, la cuenta corriente Como dice vieja, <risa> era todo. Pastelitos y hacer interrago diez mil dólares ¿no? 10.000 dólares más o menos estuvo más o menos hasta el, al, hasta el
3: 2008 más o menos pagando cuenta
2: bueno pero poner en esa época la cena eran los fideos que decía recién mi eran fideos bonitos triturados que no lo pueden vender y, y miran esa es soja por ejemplo y mayonesa panacoa va a poner es como de, no sé con qué está hecha, creo que está hecha con vinagre, no sé, con qué tiene un gusto horrible. No, nah, no, nah, nah. igual la fanacoa, yo no, no llegué a comer fanacoa, yo prefería no, que le a los pa, no papi, gracias, este mes no compré vallonesa, le decía. pero ¿Y el rayito
0: de sol? Claro, eso,
2: para mí había peores, la rayita de sol era peor. ¿Y el queso, el queso rallado? La, que la,
0: era la, rayito,
2: la, rayito, la rayito de sol era crema pastelera, más o menos.
3: <risa>
0: eso comíamos de mi abuela pero ya, ya, ya no había necesidad pero comíamos rayito de sol y se tomaba hierba yeruti que vendían los bolsones de 5 kilos de yeruti
2: igual tu abuela los 90 me parece que los empezó en el 2010 claro ah pero en esa época había marcas y, y productos que que hoy obviamente las mat lo de prohibir pero los bolsones de fideo los bolsones de productos los productos de limpieza para mí era el mismo producto y le ponían un poco de... De
3: o algo.
2: algo para cambiarle el color y te vendían uno rosa de detergente, uno amarillo de lavandina y de limpieza de limpiapito. Pero era el mismo producto. Más o
1: menos el mismo producto.
0: Ayer fui a comprar comida para el perro y, y vi, me, me acordé de eso. Bolsones de, de fideo para hacer guiso para los perros.
1: Yo quería decir... Eh, yo igual no comparto esa época porque yo era muy chiquito. Eh, ¡Ah, bueno! ¡Ah, ahí está! está. El, el pico Ah, nos olvidamos tipo de decir te El pico nació en una años. época
2: donde todo se puede la, Los proyectos se pueden llevar adelante
1: La única que me acuerdo de los 90 De chiquito, era el yogur parmalat Que era la De vidrio venía, era la cosa más fea Que, que he probado en mi vida, que, que ya venía cortado Ese yogur Vos eh, Lo abría y ya venía cortado Y además de eso, ya te venía con requesón Era la cosa más fea
2: que han producido en este país es como, no, pero que hay, hay cosas peores. Ponerle la leche caipal <risa> duraba 30 horas más o menos,
3: <risa> menos
2: 20, 30 horas ponen, menos un día y al otro día ya era suero, suero centímetros de ricota blanca y no sé qué era, suero y ricota. Sí. <risa> o la toma en el día o bueno, no sirve más. Tenía que, que, que venir en sachet de 250
0: centímetros cúbicos, no de litro porque <risa>
2: Venía con los juguitos, juguitos. venían a con como los juguitos. La batías antes de ponerla por los días. Qué lechita, yo conocía el repartidor. Eh, bueno, yo a la es... época, la que parte de punta alta. Y yo uh -huh. conocía el repartidor. Dijo, hijo de puta, ese tendría que haber volcado una ruta. Qué lechita tenía, boludo. No, los lo chato, ¿sabes qué es. Bueno, eres, yo cuando iba a al, al, mañana, me hacía el desayuno antes de ir a la escuela y yo y te hacía ponerle, cuando había mucha pelota, había saquitos de no. mate cocido, entonces ponele el te hacía un, un mate cocido, todo muy lindo, con un saquito, ya era un flujo y sin querer por ahí, no te dabas cuenta, agarraba el sachet de leche ya estaba abierto lo echaba, lo devolcabas en el saquito y te caía un pedazo de coso <risa> blanco que te cagaba el, el mate cocido ¿Sí, no? y <risa> no lo, es intomable, era intomable porque tenía gusto a podrido. compré un chacho de pobra, ¿eh? y manteca. <risa> y, y los saquitos,
3: y los saquitos que
2: creo que no va a hacer con de diario.
0: Y más o menos, más o menos. Y no la
2: otra. La puta, te cava ca la hierba, boludo, y así tomaba ah, pues la tiro so, tiro. Yo digo, saquito ya llegando al 2003, más o menos. En, el, en la época, la peor época era un carro de aluminio con hierba secada. lo
3: Claro,
2: lo horvía y después ponía un colador y le colaba la hierba y salió un, un mate cocido que es un poco más oscuro que el normal. Pero si le echaba
1: la leche lo cagaba. Bueno, se va acabando el programa. Eh, ha sido una linda noche. Muchas gracias a los oyentes que, que siempre están del otro lado. Como siempre nos vamos con la mejor música. En este caso también asociada al segmento eh, que tiene que ver con, con nuestro pasado. Las cosas que hemos vivido en nuestra niñez. Tanto felices como no. Eh, en este caso, Murga La Trasnochada nos trae un tema que se llama Los Días sin Memoria. Nos vemos en el próximo programa. Quédate con nosotros, quédate con El Asadito.
2: ¿Quién de acá se acuerda? La primera vez que vi una murga cantando en un tablado. De verdad, yo no me acuerdo. Pero ustedes tampoco. No te olvides de los días...
3: Cuando todo estaba mal No pienses que la alegría
1: Es una cuestión de
3: suerte Hay que salirle a la vida Con las ventanas abiertas Y habrá que andar Bien despiertos Y entregarse en cuerpo y alma Y así embarcarse en días esos que no se olvidan Y perderse en laberintos Y encontrarse en el camino Con charcos y mariposas Darse de frente a la vida Entre lágrimas olvida lo que lastima y bajo y bajo la piel se anidan las heridas que andan dormidas las silueta Sonar